0: Halleluja. Wunderbar. Halleluja. Gott hat schon so vielerlei Weise zu uns geredet heute Abend im Lobpreis und Anbetung, Abendmahl. Jetzt darf ich als Prediger einfach den Deckel drauf machen ja? und eine Botschaft bringen, die, wie ich meine, voller Hoffnung ist. Voller Hoffnung und Zuversicht ist, dass sie viele Menschen erreicht. In seiner viele erreicht in der momentanen Situation, der gerade steht oder was auch Vergangenheit war. Und dass Gott dich heute Morgen, heute Abend so richtig wachrütteln möchte aus dem dornröschenschlaf erwecken, aus der Anklage herauszukommen hinein in die Freiheit der Kinder Gottes. Ihr Lieben, Gott hat mir so ein Thema aufs Herz gelegt. Es hat mit dem Herz zu tun, tatsächlich. Ich nenne dieses Predigt mal so, also das Thema, Geh aus, mein Herz, und suche Freude. Ähm, manche kennen vielleicht dieses alte Kirchenlied noch. Ja? Ähm, das ist ein bisschen eine, eine alte Sprache noch, ja? so ein bisschen, ja, ähm, da äh, bricht man sich schon die Zunge, weil es halt eben noch eine alte Sprache ist. Aber ähm, das Schöne ist daran, ja, dieser, dieser Vers geht ja weiter. Geh aus, mein Herz, und suche Freude in dieser schönen Sommer. Sommerzeit. Wir haben Sommerzeit, wir haben Fehlzeit, halleluja. Ja, es grünt und blüht überall, auch wenn es ein bisschen an Regen fehlt, so als, aus Gärtnersicht, ja, aber trotzdem, die Wärme, die schiebt immer wieder an. Ja, liebe Gäste und liebe Gemeinde und Zuhörer aus nah und fern, auch natürlich vom Livestream. Das Thema ist heute der aktuellen Jahreszeit einfach entsprechend. Wir haben Sommer. Ja, geh aus, mein Herz, und suche Freuden dieser schönen Sommerzeit. Und es geht ja dann so eigentlich weiter, schau an diese, diese, diese Gartenzieher und so weiter und erfreue dich an den Blumen und so weiter, an Tulipan, die sind aber schon lange verblüht. Ähm, auf jeden Fall... Möchte das als Einstieg nehmen? Ähm, ja, sieh sie dir an, steht da zum Schluss. Sie sind reichlich ausgeschmückt vom Schöpfer, der Herr, der Herr der Welt. Ja, ihr Lieben, und das ist eben der äußere Rahmen. Und der passt. Er passt, wenn du mit den offenen Augen durch diese wunderbare Schöpfung gehst, Gottes im Sommer. Ja, die Blumen, ja, die Bäume, diese die, die ganzen Felder und alles das, ja, sogar die kleinsten Dinge leuchten schön und herrlich, wenn das Herz dich freuen kann. Amen. Und du staunst über diese Wunder Gottes, die da in, im, im, im Makrokosmos und im Mikrokosmos, in ganz kleinen Dingen auch geschehen. Das sind alles Dinge, die sind voller Wunder. Voller, voller Wunder. Und du kannst dich darüber freuen. Ihr Lieben, der äußere Rahmen, der passt also für ein freudiges Herz. Das Herz könnte also auch schnell immer wieder fündig werden, um in neue Jubelstimmung zu kommen und in neue Hochzeit über diese schöne Sommerzeit. Doch, jetzt kommt so ein Doch, ihr Lieben, es ist leider nicht immer so. Wir alle kennen sicher auch andere Herzenszustände, die uns gerade, ja gerade in der Nachfolge Jesu zu schaffen machen. Ja, Und das sind so richtige Freude- und Kraft, Kräftekiller wenn das Herz keine Freude mehr hat. Im Gegenteil, es geht heute Abend um Selbstverdammnis, um Selbstanklage, um ein schlechtes Gewissen und natürlich auch um befreiende Wege aus diesem Teufelskreis. Dazu möchte ich jetzt lesen zwei Verse. Alles Testament, Psalm 42, 6. Warum betrübst du dich meine Seele? Und bis so unruhig in mir. Kennt jemand diesen Herzenszustand? Halleluja, ich rede nicht zu Engeln, ja, Gott sei Dank. <lacht> es sind noch Menschen aus Fleisch und Blut hier. Halleluja. Und dann 1. Johannes, Neues Neu Testament, Neu Neu 1. Johannes 3, 19 und 20. Da schreibt der Jünger Jesu: Daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind und können unser Herz vor ihm zum Schweigen bringen. Andere Übersetzung steht, zur Ruhe bringen. Dass wenn uns unser Herz verdammt, Gott größer ist, ihr Lieben. Das ist ganz wichtig. Gott größer ist als unser Herz und er kennt alle Dinge. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn daraus quillt das Leben. Es geht um das Herz und daraus quillt das Leben, sagt die Schrift. In Sprüche, wo habe ich das aufgeschrieben? 423. Wir müssen unser Herz bewahren, sagt die Schrift. Bewahren, aufpassen. Es auch verteidigen, wenn es sein muss. Ganz, ganz wichtig. Das ist deine und meine Verantwortung. Ihr Lieben, der schlimmste ja, und der destruktivste Zustand des Herzens ist und bleibt, sind zwei Zustände: einmal Anklage, Selbstanklage und zweitens Verdammnis. Und da kann man wirklich sagen, das könnte man mit mir einstimmen, daraus quillt kein fröhliches und kein kraftvolles Leben in der Nachfolge Jesu. Dieses Problem greift eben hier, Johannes, also der, der Jünger Jesu, hier auf. In der neuen, Gen, also nicht genügend der guten Nachricht, hier lest ihr jetzt die Genfer Übersetzung, aber das ist ein Fehler gewesen von, von der Technik. Es ist eine gute Nachricht. Lese ich noch einmal. 1. Johannes 3,19,20, eben in modernen Übersetzung. Wenn das der Fall ist, so, hör ich genau zu. Wenn das bei dir der Fall ist, momentan, Anklage, Anklage des Herzens, verdammt ist Wenn das der Fall ist, wissen wir dass wir auf der Seite der Wahrheit stehen. Zudem können wir damit unser Herz vor Gott zur Ruhe bringen. Denn wann immer unser Gewissen uns anklagt, dürfen wir wissen, nicht glauben, wir dürfen es wissen. Ja. Ja. Gott ist größer und barmherziger als unser eigenes Herz. Und ihm ist nichts verborgen. Er, der uns durch und durch kennt, sieht nicht nur, das ist ganz wichtig, nicht nur unsere Verfehlungen. Ihr leben vor einer Woche haben wir an dieser Stelle eine wunderbare Predigt von Pastor Daniel gehört über die Liebe. Eine richtige Liebespredigt, ja. Und da hat er auch gefragt, wie viele Jahre bist du schon in der Gemeinde? Fünf, zehn, zwanzig, dreißig und so weiter. Ich bin schon bei den Älteren, ich, schon, ich bin schon länger dabei. Und da also hat er gesagt, und wer schon länger dabei ist, der hat schon meistens, also dann hunderte, wenn nicht gar tausende Predigten gehört. Ja, weil wir ja zwei Gottesdienste haben, da kommt ganz schön was zusammen, gell, Edmund? Ja. Tausende von Predigten. Wow. Das ist was, was war ein Segen, nicht? So viele Predigten. Halleluja. Ihr Lieben, wer schon länger eben dabei ist, und hört diese, diese Tausende von Predigten, diese Botschaften, wunderbare Botschaften, der weiß auch, dass es in diesem Wort, in diesem, in diesem Buch, ganz, ganz viel um Heiligung geht, nicht? In der Nachfolge Jesu. Um Veränderung, neue Gesinnung und so weiter. Ja, Erneuerung der Gedanken. Neuer Mensch, alter Mensch. Ich bin heilig und du sollst heilig sein. Wie oft habe ich das gehört schon in diesen Räumen? Ich bin vollkommen, du sollst vollkommen sein. Wie oft habe ich das schon gehört? Wie oft hast du vielleicht das schon gehört? Wir lieben unsere Berufung in der Nachfolge Jesu. Sie soll geprägt sein, sie soll sich auszeichnen. Und da kommen jetzt so viele Botschaften, die man zusammenraffen kann aus diesen Predigten. Sie soll sich auszeichnen. Ja, du kannst und du musst und du sollst und du darfst ein übernatürliches Leben führen. Du sollst Glaube haben, der Berge versetzt. Gut so. Du sollst beten ohne Unterlass. Das steht alles hier drin. In jeder Lage sollst du dich zu Christus bekennen. In jeder Lage, in jedem Umstand zu Christus bekennen. Du sollst immer, und jeden Tag möglichst Menschen zu Jesus führen. Ein Zeuge sein, ein Botschafter an Christi statt. Du sollst immer stark sein. Du sollst siegreich sein. Du sollst Überwinder sein. Du sollst den Nächsten höher achten als dich selbst. Du sollst die Gemeinde bauen, du sollst dienen, du sollst das Reich Gottes bauen, du sollst evangelisieren und missionieren. Und dabei, und dabei, immer brennend im Geist sein. So richtig in Liebe, in Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Sanftmut, Treue, Enthaltsamkeit leben. Ihr Lieben, das ist alles, alles ohne Zweifel gut. Es ist richtig, es ist auch erstrebenswert, ohne Frage. Doch, wir erkennen Folgendes, immer mal wieder, Erst erkennen wir folgende Tatsache. Der Anspruch Gottes an unsere Lebensführung ist sehr, sehr hoch. Also die geistliche Latte ist sehr, sehr hoch. Ja? Und wir entsprechen nicht immer diesen hohen Ansprüchen Gottes in unserer Nachfolge, die die Bibel für uns hat. Wir erkennen, Anspruch und Wirklichkeit ist nicht immer kompatibel, also nicht immer übereinstimmend in und meinem Leben. Und erschreckend wird uns dann manchmal so richtig bewusst und gewahr, dass wir schon ausgerechnet, ich sage es mal ausgerechnet im höchsten Gebot, im Liebesgebot, manchmal Versager sind, elende Versager. Diese Liebe dieses Liebesgebot, das das höchste aller Gebote ist, das Jesus uns überliefert hat, kommen wir nicht immer seiner ganzen Fülle nach. Liebe Gemeinde, ohne Frage, was Johannes hier schreibt, hat einen Vorabschnitt. Und da geht es genau um diese Liebe. Da geht es genau um diesen Anspruch, den Gott an uns hat. Ich lese mal einen Vers einfach davor. Man muss ja, das, das sage ich meinen Bibelschülern immer, das ganze Umfeld betrachten. Wenn du, wenn du einen, einen, einen Bibelfers liest. Davor und was steht dahinter? Das nennt man Exegese, das ist ganz wichtig. 1. Johannes 3,18, was steht denn davor? Genau da kommt diese Botschaft. Unsere Liebe darf sich nicht in Worten und schönen Reden erschöpfen. Sie muss sich durch unser Tun als echt und wahr erweisen. Oh, da hast du es wieder, ja? Wow, was für ein Anspruch, liebe Gemeinde. Ohne Frage, da stimmen wir sicher heute Abend alle zu. In starken Zeiten kommen wir diesem hohen Anspruch Gottes auch nach und sind in Hochstimmung, ja. In Jubelstimmung, in Halleluja-Stimmung, ja? Doch, ihr Lieben, ich, ich kenne, und du kennst sicher auch andere Zeiten, du kennst schwache Momente, Du kennst schlechte Gedanken. Du kennst unreine Motive in deinem Herzen. Plötzlich kämpfst du mit Neid, Eifersucht, mit Wut, mit Ärger. Ja, sogar mit Zorn und sogar mit Unvergebenheit. Die Bibel nennt das Werke des Fleisches. Versteht ihr, das ist sehr frustrierend, wenn der alte Mensch in uns ein herrliches Auferstehungsleben führt. Gerade auch auf dem moralischen Gebiet, auf dem sinnlichen Gebiet, versteht ihr, so viele Anfechtungen, so viele Versuchungen sind da. Gerade jetzt auch in dieser schönen Sommerzeit, da siehst du ganz wenig Stoff und viel Haut. Und Begehrlichkeiten werden geweckt und Fantasien auch. Und du kommst in Gedanken hinein, wo du eigentlich weißt, das sind unheilig. Das sind nicht, die gehören nicht zu mir. Und doch sind sie da. Wie gehst du damit um? Wir leben ja schon lange Christ, ist, der kennt auch viele verpasste Gelegenheiten. Und die sind auch schlimm, die sind auch bedrückend und die klagen dich dann auch an. Du hast dich in der letzten Zeit nicht immer vor den Leuten klar zu Christus bekannt. Du hast keinen Mensch zu Jesus geführt in der letzten Zeit. Du hast keinen Menschen das Evangelium erklärt. Du hast keinen Menschen getröstet, erbaut mit dem Wort Gottes. Und das macht was mit uns, Leben. Ich möchte aus so meinem Leben erzählen, ein bisschen, ein bisschen öffnen was ich da schon erlebt hat an verpasste Gelegenheit und was Verdammnisgefühle mein Herz dann empfunden hat. Ich hatte zwei Freunde. Und diese zwei Freunde waren beide psychisch krank, depressiv. Ich hatte mit ihnen Gespräche über Jesus, ja. Sie waren beide Sportler und ich war auch Sportler. Und nach dem Sport, nach dem Duschen habe hab ich mit ihnen über Jesus erzählt. Ja, habe ich. Aber ich wusste, ich wusste etwas. Ich wusste, ich sollte ihnen, ist sie klar, hinführen zu einer Lebensübergabe, zu, zu Jesus, zum Leben selbst. Weil beide hatten mir schon gesagt, mehrmals, sie haben Todesgedanken. Und das ist schlimm. Das ist ganz schlimm. Zehn Prozent aller depressiven Menschen, die diese Gedanken haben und pflegen, führen es auch irgendwann in die Tat. Und beide Freunde habe ich verloren über diese Tat. Selbstmord, Suizid. Könnt ihr euch vorstellen, wie mein Herz mich angeklagt hat? Frank, eine Stimme, du hast es versäumt. Du hast es verbockt. Du hast ihnen nicht ausreichend von Jesus erzählt, nicht ausreichend Hoffnung gemacht, nicht ausreichend den Glauben gestärkt, nicht ausreichend getröstet. Und jetzt liegen sie im Grab für immer vorbei und aus. Könnt ihr euch das vorstellen? Wie es in meinem Herzen ausgesehen hat. Wie es mich angeklagt hat, wie es mich verdammt hat, was für schlechte Stimmung in mir drin war. Was für Vorwürfe, was für ein schlechtes, übles Gewissen ich hatte. Ihr Lieben, da kommt man sich vor, da kommt man sich plötzlich vor, als einer, der die Sache Gottes überhaupt nicht mehr wert ist, verstehst du? Da stellst du alles in Frage, dein Christsein, deine Nachfolge, deinen Dienst. Du fühlst dich nicht mehr würdig, Jesus nachzufolgen. Du fühlst dich als Versager. Als einer, der Gott nicht gehorsam war, dem Worte Gottes. Selbstanklage ist was ganz Schlimmes, ihr Lieben. Ihr Lieben, da geht es uns so wie diesem Peter, den ich vorgelesen habe aus dem Psalm, in Psalm 42, 6. Ich lese noch einmal: Warum betrübst du dich, meine Seele? Und bist so unruhig in mir. Eine andere Übersetzung heißt: Und bist so verunsichert. das nagt, das arbeitet, das tut etwas in dir. Diese Selbstanklage, dieses selbstanklagende Herz. Es raubt dir jede Lebensfreude. Es raubt dir jede Freude am Gebet, jede Freude Menschen von Jesus zu erzählen, weil du bist ja mit dir selber beschäftigt, mit diesen Anklagen, mit dieser Verdammnis. Du bist ausgeknockt aus dem Reich Gottes. Mit Selbstanklage. Zuvor, ihr Lieben, erlebt dieser Beter in seinem Herzen einen richtigen Gefühlssturm. Ich lese mal aus der neuen Übersetzung derselbe Psalm. Warum bin ich so mutlos? Kennst du diesen Zustand? Warum bin ich so mutlos? Muss ich denn verzweifeln? Fragezeichen. Aber der Beter, er wusste um etwas, um eine Hilfe. Er wusste um einen Ausweg. Er sagt, ich weiß. Ich weiß, ich werde ihn, also Gott noch einmal preisen. Ihn meinen Gott, der mir hilft. Und ich möchte dir sagen, Gott hilft dir aus dieser Verdammnis heraus. Er hilft dir aus Selbstanklage heraus. Er befreit dich mit seiner herrlichen Wahrheit. Da komme ich noch dazu. Halleluja. Ihr Lieben, Pastor Daniel Exler hat in seiner Liebespredigt ja von Anfang an gesagt, dies hat nichts mit Gefühlen zu tun, was ich heute Abend predige, sondern mit Entscheidungen. Da möchte ich auch drauf hinführen. Mit Entscheidung, Entscheidungen. Und wenn unser verklagendes Herz solch einen Gefühlssturm erlebt, dann ist schon eine Tatsache, also eine Tatsache ganz hilfreich, und zeigt uns schon mal die ganz gute, richtige Richtung. Gefühle sind schlechte Ratgeber, Freunde. Jawohl. Immer. Egal, um was es geht. Gefühle sind schlechte Ratgeber. Im Volksmund heißt es ja so schön, folge der Stimme deines Herzens. Das kann man auch schön so Geburtstagskerzchen lesen oder Glückwunschkerzchen. Ja. Folge immer der Stimme deines Herzens, alles wird gut oder so ähnlich. Ja. Ihr Lieben, das ist im Fall eines Anklagen des Herzens aber nicht befreiend, so eine Aussage. Ein erfahrener Psychologe, den ich kenne aus meiner Ausbildung her als, als Pädagoge, hat zu dieser Aussage einen tollen, wichtigen Zusatz gegeben. Er hat gesagt, ja, mach das, folge der Stimme deines Herzens, aber vergiss nicht auf dem Weg dorthin, dein Gehirn mitzunehmen. Es geht um Entscheidungen. Das ist ein guter Ratschlag, oder? Aber jetzt passt auf, ihr lieben Brüder und Schwestern, liebe Gemeinde, ich habe noch einen besseren, ich noch einen viel besseren, tiefgreifenden Ratschlag. Für uns Christen gilt ein noch besserer Ratschlag. Vergiss nicht auf dem Weg, dorthin mit deinem Herzen die Bibel mitzunehmen. Bruder, Schwester, vergiss niemals, was Gott in seinem Wort für befreiende Wahrheiten, für dein anklagendes Herz hat. Wir haben wunderbare Verheißungen drin. Ich komme immer wieder auf diese Verse zurück. Ja? In 1. Johannes 3,19, ein B-Teil, wir können damit, was meint er mit damit? Wir können damit unser Herz vor Gott zur Ruhe bringen. Halleluja. Liebe Brüder und Schwestern, es gibt zwei Schritte, um das anklagende Herz zur Ruhe zu bringen. Seid ihr bereit? Ja. 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 Halleluja! Erster Schritt, Schritt 1. Wir überzeugen unser anklagendes Herz. Das heißt nichts anderes als, wir überreden unsere negativen Gefühle, Empfindungen, Gedanken und schlechtes Gewissen mit dem Schwert des Geistes. Es schlägt durch, sagt die Bibel. Es trennt Wahrheit und Lüge. Stimmt's? Das Schwert des Geistes, das Wort Gottes, das ist das Richtige, das ist der richtige, befreiende Ratgeber in solchen Fällen, wenn dich dein Herz anklagt. Denn unser Glaube, ihr Lieben, der basiert ja nicht auf unseren Gefühlen, sondern auf dem Reden, auf dem Handeln Gottes in seinem Wort. Der Glaube kommt aus dem Hören, das wissen wir, des Wortes Gottes, das ist Bibelschullehre. Wenn dich dein Herz gerade anklagt, dann schlag doch bitte deine Bibel auf. Und überrede und überzeuge dein anklagendes Herz mit dem ewigen Wort Gottes. Stelle also... Deins, deinen subjektiven Empfindungen die objektive, unumstößliche Tatsachen Gottes entgegen. Das ist ganz wichtig. Er sieht klar und richtig, nicht du in deinen Empfindungen und Gefühlen. Er weiß, was du brauchst. Nimm jeden Gedanken, sagt dieses Wort, jedes Gefühl, jedes Missempfindung, jede Anklage unter den Gehorsam Jesu Christi. Von Alexander dem Großen haben wir gelernt, das war nicht ein großartiger Feld, das war ein Cleverly, nicht? Das schwärmen wir uns er war ein Cleverly. Ihm wurde er einmal ein, ein Knoten gegeben, ein Wahnsinnsknoten, der soll ihn in ein Loch lösen, ob er denn so gescheit sei. Was hat er gemacht? Wer weiß es? Richtig. Er nahm sein Schwert und hat ihn durchgehauen. Zack, weg war der Knoten, ihr Lieben. Der gottische Knoten war gelöst. Amen. Jesus Christus, Leben ist viel größer, viel mächtiger, viel herrlicher als Alexander der Große. Und er wird mit dem Schwert des Geistes diesen Knoten bei dir lösen können, in zwei hauen, dass dein Herz sich nicht mehr anklagt. Was steht denn hier drin im Schwert des Geistes für diese Situation des Anklagen des Herzens, wenn dein Herz sich verklagt, wenn Verdammnisgefühle da sind? Da steht drin: Du bist und bleibst für immer sein Kind. Johannes 1, 12 bis 13. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Amen. Glaubst du an seinen Namen? Glaubst du an seinen Namen? Jesus sagt, wer schon an mich glaubt, ist gerettet. Da geht es nicht um, was für tolle Taten du schon gemacht hast. Verstehst du? Da geht es nicht darum, hast du immer auf der Höhe, auf der Höhe des Heiligen Geistes äh, gelebt. Da geht es um den Glauben an Jesus Christus. Und wenn du glaubst, dann bist du gerettet und bist sein Kind und du bleibst sein Kind. Auch wenn du versagt hast in letzter Zeit. Ganz wichtig. Zweitens, der Schuldbrief, auch das ist ein Schwerthieb in diesen Knoten hinein, ist und bleibt zerrissen haben wir gerade das Abendmahl genommen. Da steht, Kolosser 2, Vers 14, er, Jesus Christus, hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Und da heftet er immer noch, verstehst du? Also Jesus hat an ihn ans Kreuz geheftet und da hängt er immer noch. Nicht mehr über deinem Herzen. Drittens. Es gibt keine Selbstverdammnis in der Nachfolge Jesu. Römer 8, 34. Auch das, auch das. Wer will verdammen, versteht ihr? Wer will und kann dein Herz verdammen? Wer will verdammen? Christus, Jesus ist hier, auch heute Abend. Er ist da. Christus ist in seiner Mitte, in seiner Gemeinde. Er ist da, er ist bei dir, er ist bei mir. Wer will dich dann noch verdammen? Dein Anklagen, das Herz, dein Kleines, Nee, Gott ist größer. Gott ist größer. Christus ist hier, der gestorben ist, haben wir proklamiert im Abendmahl. Ja, vielmehr, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. Das ist eine ganz wichtige Sache, da komme ich nachher noch dazu. Der uns vertritt. Halleluja. Und da kommen wir jetzt schon zum zweiten Schritt der Befreiung aus Selbstanklage und Verdammnis. Ihr Lieben, dieser zweite Schritt ist genauso wichtig wie der erste. Er ist praktisch gleich. Die Voraussetzungen sind ähnlich. Die Voraussetzung ist eben auch, dass wir den ersten Schritt tun. Wir müssen, ihr Lieben, zu diesem wunderbaren, herrlichen Gott, den wir heute Abend besungen haben, kommen. Wir müssen zu ihm kommen, der uns in unserem Versagen vertritt, wie wir gerade gehört haben. Es liegt, ihr Lieben, es liegt, wenn wir mit seinen Verheißungen umgehen, dann können wir diese Verheißung, die ich gerade vorgelesen habe, in seinem Wort, können wir mit diesen ha Verheißungen mit unserem anklagenden Herz zu Gott gehen. Da können wir hingehen. Ja? Brüder, Schwestern, siehst du momentan nur auf dein Versagen, auf Liebesmangel, dann bitte ich dich von Herzen, bleibe nicht in der Kleinheit deines anklagenden Herzens und komme zu dem großen und barmherzigen Gott. Wenn dein anklagendes Herz heute Abend in dieser Sommerzeit keine Freude hat und sie noch sucht, dann habe ich eine gute, eine befreiende Antwort für dich. Dieser allmächtige Gott Israels, der Gott Abraham, Isaac und Jakobs, der Schöpfer Himmels und der Erde, dem nichts unmöglich ist, dem König der Könige, dem Herrn aller Herren, ich kann es gerade so weiter diesem großen, mächtigen Gott darfst du kommen. Er ist größer. Dein und mein Gott ist größer und barmherziger als unser eigenes kleines äh, anklagendes Herz. Ich wiederhole mich da gerne, 1. Johannes 3, Vers 20. Denn wenn immer unser Gewissen uns anklagt, dürfen wir wissen, Gott in seiner Größe ist barmherziger als unser eigenes Herz und ihm ist nichts verborgen. Wenn dein, mein Herz oder dein Herz in Anklage ist, dann halte diesem mächtigen, großen Gott sein Wort entgegen. So steht es in dem Psalmen. Mein Herz hält dir vor dein Wort. Ihr sollt mein Antlitz suchen. Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. Psalm 27, Vers 8. Gott freut sich, wenn du in deiner inneren Not zu ihm kommst. Wenn dich dein Herz anklagt, er klagt dich nicht an. Weil du kannst ihm seine eigenen Verheißungen vorenthalten. Du kannst sagen, Gott, du hast das so gesagt in deinem Wort zu mir. In dieser Situation. Und du hast gesagt, ich soll dein Antlitz suchen. Wir lieben, Gott ist ein Gott der Gemeinschaft. Und gerade wenn es dir nicht gut geht, wenn es dir schlecht geht, dann freut er sich, wenn, wenn du gerade mit diesen anklagenden Gedanken und Herzen zu ihm kommst. Da freut er sich. Verstehst du? Wir sollen sein Angesicht suchen. Und nur dort erfahren wir die vollkommene Befreiung aus Anklage und Verdammnis. Halleluja. Ihr Lieben, jeder von uns, egal wie lange er schon Christ ist, welchen Dienst er gerade hat, ob er alt oder jung ist, ich möchte dir etwas zusprechen. Du darfst. Eine ganz kostbare Wahrheit heute Abend mitnehmen nach Hause. Du darfst mit jeder inneren Not, mit, mit, mit einem anklagenden Herz zu diesem großen, wundervollen Gott kommen. Jesus Christus hat es für alle Zeiten versprochen. Johannes 6, Vers 37. Wer zu mir kommt? Nein, das tut er nicht. Du wirst dann nicht hinausstoßen. Du kannst mit deinen Anklagen, Herz mit deinem Versagen, mit deinen Sünden, mit allem, was da war, was Verfehlung, kannst du zu Gott kommen. Er wird dich nicht hinausstoßen. Du bist immer willkommen bei ihm. Halleluja, liebe Bruder, Schwester in Christo. Der himmlische Vater, er kennt dich doch sowieso durch und durch. Haben wir ja gelesen. Und er ist durch die Erlösungstat seines Sohnes Jesus Christus immer gnädig und barmherzig zu dir. Es gibt keine Verdammnis und Anklage in Christus Jesus. Römer 8, Vers 1. Genau, Uschi, hat sie uns immer wieder gesagt. Es gibt keine Verdammnis. Halleluja. Und noch etwas. Wer zu diesem großen, barmherzigen Gott mit seinem anklagenden Herz kommt und eilt, der macht schon allein durch dieses Verhalten deutlich, dass er aus der Wahrheit ist. Und wer aus der Wahrheit ist, der weiß, dass dieser große Gott gnädig ist, barmherzig ist, geduldig und von großer Güte. So steht es in deinem und meinem Wort. Psalm 100 3, ähm, Vers 8. Halleluja. Psalm 34, 19. Der Herr ist nahe denen, die zerschlagenen und zerbrochenen Herzen sind. Er ist nahe. Er ist so nahe. Er ist so nahe. Er freut sich, wenn du ihn anrufst in dieser Situation. Wenn ein Herz dich verklagt. Und ihr Lieben, zum Schluss habe ich noch eine ganz, ganz, ganz tolle Nachricht. Für jedes momentan noch anklagendes Herz. Er, der uns durch und durch kennt steht in Johannes 1. Johannes 3:20 sieht nicht nur unsere Verfehlungen und unser Versagen. Das ist ganz wichtig, das ist die neue die Hoffnung für alle. Er sieht nicht nur deine und meine Verfehlungen und Versagen. Das ist ganz wichtig. Bruder, Schwester, Gott sieht dein ganzes Leben. Verstehst? Verstehst du, er sieht dein ganzes Leben in Christus. Nicht diesen Ausstieg, wo du gerade versagt hast. Wo du in Anklage kommst, weil du was versäumt hast. Verpasste Gelegenheiten und so weiter und so fort. Verstehst du, hast vielleicht am Morgen nicht gebetet oder das Wort Gottes nicht gelesen. Und schon kommt Verdammnis, nicht? Dabei steht doch geschrieben, betet alle Zeit, nicht? Und so weiter, ja? Aber lieben Gott, sieht dein ganzes Leben, würde Gott nur, ihr Lieben, er, würde er nur auf dein Versagen, auf das Verfehlen, auf das, was schief geht, seines Bodenpersonals schauen, dann gäbe es keine Bibel, weißt du das? Dann gäbe es keine Gemeinde, gäbe es kein Reich Gottes auch hier auf Erden. Weil Gott sein Reich und seine Gemeinde baut mit Versagen, weißt du das? Immer noch. Mit unvollkommenen, unperfekten Nachfolgern Jesu Christi. Und das kann er machen. Kannst du ihm vertrauen, das tut er auch. Sonst wären wir alle nicht hier. Verstehst du? Mose war ein Mörder. Was für ein Versagen. Gideon war ein Angsthase. Was für ein Versagen? Da lief David etwas davon. Jonah erst. Was für ein Feigling? Haut einfach ab. Ja. Geht einfach davon. Nicht, nimmt, nimmt, nimmt sich in Schiffen. und geht weg. Was glaubt ihr, was in seinem Herzen nachher war? Gut, er hat ja noch, nicht? die haben sich ja alle noch gekriegt, nicht? Ja, ja. Gott hat sie alle bekommen. Er bekommt auch dich wieder in den Griff. Er bekommt auch dich wieder in den Griff. Glaub mir das, wenn du versagt hast. David, was hat der für krumme Dinger gemacht? Oh, Ehebrecher, Mörder, da kommen noch ganz viele andere Sachen dazu. Und trotzdem nennt ihn Gott ein Mann nach seinem Herzen. Kannst du das glauben? Kannst du das verstehen? weil er bußfertig war. Weil Gott sein ganzes Leben gesehen hat. Er war wirklich ein Mann, der Gott liebte. Petrus, ein Verleumder. Was Schlimmer geht es ja nicht mehr. Ein totaler Verräter Jesu. Paulus, ein, 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 ein Verfolger der Gemeinde. Er hat, er hat Christen getötet, ins Gefängnis gebracht, geschlagen. Was glaubt ihr, was in seinem Herzen da war? als er sich zu Christus bekehrt hat. Gott, ich kann dir nicht dienen, ich habe so viele falsche Dinge immer total versagt, ich habe deine Gemeinde verfolgt, ich habe deine, deine Brüder und Schwestern verfolgt, ich habe dich verfolgt. Nein, Gott ist auch mit dem fertig geworden. Und dieser Mann wurde der größte Missionar aller Zeiten. Er ist mit Petrus fertig geworden. Warum, wenn er sein ganzes Leben sieht, nicht dieses Versagen vor der Kreuzigung? Weil er wusste eines, er liebte ihn. In ganz tief in seinem Innern hat Petrus Jesus geliebt. Und nach der dritten Frage, Petrus, liebst du mich? Ist er zusammengebrochen. Herr, du weißt doch, dass ich dich liebe. Du weißt es doch. Und das weiß dein Gott auch, dass du ihn liebst, dass du an ihn glaubst, auch wenn du gerade versagt hast in der Nachfolge Jesu. Er weiß es. Er weiß deine Liebe, er weiß Deine Herzenseinstellung zu ihm und ihr Lieben und dieser Petrus hat die größten allergrößten Verheißungen bekommen, hat sie auch ausgeführt. Er hat die Schlüssel bekommen für die Gemeinde. Er hat in der Pfingstpredigt die Gemeinde gegründet. Dieser Versager, dieser Elende und er hatte keine Herzensanslage mehr. Gott hat sie ihm weggenommen. Verstehst du, was ich sagen möchte? Es ist immer gut. Nicht zu versagen. Es ist immer gut, nicht zu sündigen. Es ist immer gut, heilig zu leben. Amen. Amen. Aber wenn es doch passiert, ist Gott größer als die Selbstanklage, die dann kommt. Und er kann mit dir große, wunderbare Dinge tun in seinem Reich und in seiner Gemeinde. Wie Petrus. Weil er weiß, du glaubst an ihn, du liebst ihn. Trotz nicht immer hundertprozentiger erfolgreicher Nachfolge. Wo du versagt hast. Wo dich dein Herz heute Abend noch anklagt. Halleluja. Halleluja. Simon, Simon. Ja, der Teufel hat dich begehrt, zu so sieben wie den Weizen. Jesus wusste, als Petrus dieses große Versprechen macht, er kann es nicht halten. Er ist aus Fleisch und Blut, nicht? wie du und ich. Ja. Übrigens gegen mancher Meinungen, auch Prediger sind aus Fleisch und Blut. Hm? Wir kämpfen die gleichen Kämpfe. Ich möchte euch mal was sagen. Wenn ich immer meinem anklagenden Herz nachgegangen wäre, wäre ich nicht der Botschafter an Christi statt. Aber Gott hat die Selbstanklage immer wieder weggenommen. Die war da. Ich habe auch nicht immer alles richtig gemacht. Glaubt mir, in diesen fast 40 Jahren der Nachfolge. Ich habe nicht alles richtig gemacht. Im Gegenteil. Aber ich weiß um meinen großen Gott, der größer ist als mein kleines Herz, das mich gerade anklagt. Ist das nicht tröstlich, ihr wenn wir schwache Zeiten haben, wenn wir bestimmten Anforderungen Gottes nicht nachkommen oder versagen, dann tritt er für uns ein. Jesus hat zu ihm gleich gesagt, ich werde für dich beten. Glaub mir, in deinem Versagen, wo du gerade drin steckst, in deiner Selbstverdammnis, in deinem Anklagen, in deinem Tal, wo du gerade drin bist, du hast einen ganz mächtigen Fürbieter da oben. Jesus Christus. Er betet für dich jetzt gerade, dass deine Anklagen Verdammtes ein Ende hat. Halleluja. Meine Kinder, das schreibe ich euch, 1. Johannes 2, 1 und 2, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher beim Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und er ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Der Blick weidet sich jetzt. Er blickt, der Blick geht jetzt auf die ganze Welt, auf alle Menschen dieser Erde. Diese wunderbare Verheißung, ihr Lieben, diese Versöhnung in Christus mit Gott, durch das vergossene Blut Jesu, das wir heute Abend im Abendmahl gefeiert haben, das gilt allen Menschen. Lieber Gast, lieber Zuhörer zu Hause, alle Menschen aus nah und fern, auf jedem Kontinent dieser Erde, alle Völker, aus allen Völkern, aus allen Rassen und Nationen, will Gott diese Botschaft in dein Herz hineinbringen. Lass dich versöhnen mit ihm. Niemand auf der ganzen Welt muss in seinen Sünden sterben und verloren gehen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an den Glauben nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und dieser Glaube ist ein echter Herzensglaube. Ja, ein echter, ehrlicher Herzensglaube und gleichzeitig ein befreiendes Bekenntnis an Jesus Christus. Römer 10, Vers 10. Denn wenn man von Herzen glaubt, wird man gerecht. Und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Das gilt für jeden, der jetzt zuhört, für alle Menschen auf dieser Erde. Lieber Zuhörer, such dein anklagendes Herz, deine schlechten Gewissen, deine schlechten Gedanken. Sucht es Freude der Versöhnung mit Gott? Sucht es die Kindschaft? Sucht es die Sohnschaft zur weltweiten Familie Gottes, in Christus endlich dazuzugehören? Dann kehr jetzt von ganzem Herzen um, lade Jesus in dein Herz ein, in dein Leben. Und dein Herz wird in Christus fröhlich werden. Und wisst ihr, was für eine Verheißung es da gibt? Ein fröhliches Herz macht ein fröhliches Angesicht. Amen. Halleluja! Der Dreh- und Angelpunkt, der Lieben, aller Freude ist Jesus Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Amen. Amen. Ihr Lieben. Und somit geht die Herzenssuche nach Freude zu einem guten Ende für dich, wenn du Jesus in dein Leben dein Herz einlädst. Und dann, und dann kannst du auch den letzten Vers den von diesem alten Kirchenlied anstimmen. Es geht immer um Christus. Ja, da steht, welch hohe Lust, welch heller Schein wird wohl in Christi Garten sein. Und muss es da wohl klingen, da viel tausend Seraphim mit unverdrossenem Mund und Stimmen ihr Halleluja singen? Amen. Das wollen wir jetzt auch gleich tun. Können wir das erste Lied, Lobpreis, können wir das erste Lied nochmal singen? Ähm. Liebe so wunderbar, Nein, das ist so ein Lied, das, das geht mir durch, durch Herz. Ja. Können wir das nochmal singen? Das wäre schön. Das wäre schön. Und der Gott des Friedens, er bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Bis wir uns wiedersehen. Amen. Amen.